0: Laudetur Jesus Christus.
1: Saudações sororais e fraternais sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Bernardo Suate e Filomeno Lopes.
2: Um destaque nesta sexta-feira, dia 1 de março de 2024, aos participantes na conferência Homem-Mulher, Imagem de Deus, para uma Antropologia das Vocações, o Papa Francisco disse que pediu para que se façam estudos sobre a ideologia do gênero que apaga as diferenças. Em Angola, a situação eclesial e os desafios sociais do país estão na agenda da plenária dos bispos a decorrer na cidade de Malange.
1: Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
2: As minas antipessoais continuam a atingir pessoas inocentes, vinte e cinco anos depois de terem sido abolidas. Estou próximo das vítimas destes artefactos tortuosos que nos recordam a crueldade das guerras. E agradeço a aqueles que assistem os feridos e àqueles aqueles que limpam as áreas minadas. O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas que o praticam com simplicidade de coração a descobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas que, feitas à sua imagem e semelhança, nele encontram plena realização. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter, Pontifex, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Muito preenchida a agenda do Papa Francisco nesta sexta-feira, dia 1 de março de 2024. Pelas oito horas, Francisco recebeu em audiência, na aula do sínodo, os participantes na Conferência Internacional Homem-Mulher, Imagem de Deus, para uma Antropologia das Vocações. Às nove horas, o Papa seguiu a segunda pregação da Quaresma, realizada pelo pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa, na aula Paulo VI. Em seguida, Francisco recebeu em audiências sucessivas no Vaticano o cardeal Luiz Antonio Tagle, pró-prefeito de Dicasteiro para Evangelização, o cardeal Mauro Piacenza, penitenciário mor, juntamente com o Monsenhor Christoph Josef Iosef Nikiel, regente da penitenciaria apostólica, Dom Alfonso Vincenzo Amarante, arcebispo titular de Sorres e reitor magnífico da Pontifícia Universidade Lateranense. Pelas 10 horas e 30 minutos foi a vez de Dom Hans Hugiven, Presidente do Conselho da FARO. E finalmente, pelas 10 horas e 45 minutos, Francisco recebeu em audiência na sala Clementina os participantes na Conferência Vulnerabilidade e Comunidade Entre Acolhimento e Inclusão. Aos participantes na Conferência Homem e Mulher, Imagem de Deus, para uma antropologia das vocações, o Papa Francisco disse que pediu que se façam estudos sobre a ideologia de gênero que apaga as diferenças. Numa breve saudação espontânea, o Papa voltou a estigmatizar a ideologia de gênero, ressaltando que apagar a diferença é apagar a humanidade. Promenores com a colega Maria Angela Jaguraba.
3: Antes de seu discurso, lido pelo seu colaborador, o Monsenhor Filippo Ciampanelli, porque o Papa ainda está resfriado e se cansa quando lê, Francisco proferiu algumas breves palavras. Gostaria de sublinhar uma coisa, é muito importante que haja este encontro, este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudo sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade, homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda. A seguir, o Papa disse que leu um romance do início do século XX, escrito pelo filho do arcebispo de Cantuária, intitulado O Senhor do Mundo. Segundo Francisco, o romance fala do futurismo e é profético, pois mostra essa tendência de cancelar todas as diferenças. É interessante lê-lo, porque há esses problemas de hoje. Aquele homem era um profeta, sublinhou. A seguir, o Monsenhor Ciampanelli leu o discurso do Papa, que destaca que o objetivo desta conferência é, primeiramente, considerar e valorizar a dimensão antropológica de cada vocação. Isto remete-nos para uma verdade elementar e fundamental que hoje precisamos redescobrir em toda a sua beleza. A vida do ser humano é uma vocação. Não nos esqueçamos, a dimensão antropológica subjacente a cada chamado no âmbito da comunidade tem a ver com uma característica essencial do ser humano como tal, isto é, que o próprio homem é vocação. Em seu discurso, o pontífice ressalta que cada um de nós, tanto nas grandes escolhas que dizem respeito a um estado de vida, quanto nas muitas ocasiões e situações em que elas se encarnam e tomam forma, descobre e se expressa como chamado, como uma pessoa que se realiza na escuta e na resposta, compartilhando seu ser e seus dons com os outros para o bem comum. Segundo o Papa, esta descoberta nos tira do isolamento de um eu autorreferenciado, e nos faz olhar para nós mesmos como uma identidade em relação Eu existo e vivo em relação a quem me gerou à realidade que me transcende, aos outros e ao mundo que me circunda Em relação ao qual sou chamado a abraçar com alegria e responsabilidade Uma missão específica e pessoal de acordo com Francisco, essa verdade antropológica é fundamental porque responde plenamente ao desejo de realização humana e de felicidade que habita em nosso coração. Francisco encoraja as pesquisas, os estudos e as oportunidades de debate sobre as vocações, os diferentes estados de vida e a multiplicidade de carismas. São também úteis para nos questionar sobre os desafios de hoje, sobre a crise antropológica em andamento e sobre a necessária promoção das vocações humanas e cristãs. É importante também que se desenvolva uma circularidade cada vez mais eficaz entre as diferentes vocações para que as obras que surgem do estado de vida laical a serviço da sociedade e da Igreja, junto com o dom do Ministério Ordenado e da vida consagrada, possam contribuir para gerar esperança num mundo sobre o qual pairam pesadas experiências de morte, conclui o Papa.
2: O aborto que continua a ser um atentado à vida na sua origem, não pode ser visto exclusivamente na perspectiva dos direitos das mulheres. Foi o que afirmaram os bispos franceses num comunicado em que explicam ter tomado conhecimento, com tristeza, da aprovação ontem no Senado do texto da revisão constitucional, que insere a garantia da liberdade de acesso ao aborto na Carta Fundamental. Dirigindo seu pensamento em particular às mulheres em dificuldade, que consideram a possibilidade dramática de recorrer ao aborto, a Conferência Episcopal Francesa lamenta que o debate lançado não tenha mencionado medidas de apoio para aquelas que gostariam de manter o próprio filho. Visto que vão surgindo numerosas formas de violência contra as mulheres e as crianças, prosseguem os bispos franceses, a Constituição do nosso país teria feito bem em colocar no centro a proteção das mulheres e das crianças. A Conferência Episcopal Francesa estará atenta ao respeito pela liberdade de escolha dos pais que decidem, mesmo em situações difíceis, manter o próprio filho, e pela liberdade de consciência dos médicos e de todo o pessoal de saúde cuja coragem e dedicação elogia. Para ser definitivamente aprovada, a proposta terá de ser votada por três quintos dos parlamentares da Assembleia e do Senado, que se reunirão em sessão plenária no Congresso na segunda-feira, dia 4 de março. Angola corre o risco de transformar o escândalo da pobreza ou da miséria em cultura. Alertou Dom José Manuel Imbamba na abertura dos trabalhos da primeira Assembleia Plenária Anual dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, Anastácio Sassembele. Um total de 21
4: bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé está reunido na Arquidiosanse de Malange, naquela que está a ser a primeira Assembleia Plenária Anual da SIASTE. No discurso de abertura do evento, o arcebispo de Saurimo e presidente da CIASTE começou por destacar os principais acontecimentos que marcaram a vida da Igreja nos últimos tempos, tendo realçado igualmente o facto da Igreja Angolana estar a viver o último ano do triênio dedicado à criança, Dom José Manuel Imbamba disse que foi notório o esforço na linha de uma maior sensibilização por parte dos sacerdotes religiosos e religiosas e demais agentes de pastoral nas pregações e não só sobre a importância e urgência no cuidado e proteção de menores e no incentivo reforço da cultura da de denúncia de injustificados e inadmissíveis abusos contra menores. Não obstante os esforços que a sociedade tem feito no sentido de melhorar a qualidade de vida das crianças, muito ainda tem de se fazer, realçou o arcebispo.
5: Muito ainda precisamos de fazer para que a taxa de mortalidade materno-infantil não se mantenha em níveis assustadores e para que não tenhamos muitas crianças fora do sistema do ensino. Para o efeito... Convido-vos a redobrarmos a nossa colaboração nas áreas da educação e saúde a fim de mitigarmos os danos irreversíveis nas nossas crianças.
4: Estando no terceiro e último ano do seu mandato, como presidente da Ciaste, Dom Imbamba propôs uma reflexão sobre a beleza e o perfil da vida sacerdotal e religiosa.
5: A vocação sacerdotal Continua e continuará a ser o chamamento a viver o único e permanente sacerdócio de Cristo. Assumamo-nos por conseguinte como principais protagonistas da obra da evangelização e promotores da nova evangelização que nunca será eficaz sem o testemunho radical de vida e sejamos fervorosos na oração e na vida de caridade para continuarmos a amar os nossos irmãos com o coração de Deus.
4: Quanto à situação social e os desafios do país, Dom Imbamba afirmou que Angola está a correr o risco de transformar o escândalo da pobreza ou da miséria em cultura. O arcebispo sustentou os seus argumentos com base nos relatórios apresentados pelas Rio César, que acompanham a Sieste, assim como dos vários estudos feitos sobre a realidade social do país.
5: Estamos a correr o risco de nos habituarmos a ser pobres e a acomodar-nos na miséria. O elenco dos problemas socioeconômicos que desafiam e sufocam a vida dos cidadãos e das famílias são subejamente conhecidos e devidamente identificados. De Luanda para a Rádio
4: Vaticano, Anastácio Sassemble, Paz e Bem.
1: A palavra agora à colega Dulce Araújo com a rubrica África Global. Tema em destaque considerações da professora Graça de Pina a propósito do centenário de nascimento de Amílcar Cabral num colóquio sobre migrações, língua e cultura em Roma. Uhum. África
0: Global. Deus e
6: interrogação, negócio tudo Se Amílcar Cabral estivesse vivo, faria no próximo dia 12 de Setembro 100 anos de vida. Infelizmente, foi assassinado em Conakry a 20 de janeiro de
0: 1973.
6: Nascera em Bafatá, na Guiné-Bissau, o filho de Juvenal Cabral e Iva Pinhel, cabo-verdianos, e cresceram nos dois países antes de ir para Portugal estudar agronomia e onde seguiria depois para a Guiné-Bissau e travaria com outros companheiros a luta de libertação das suas duas pátrias, da África. São numerosas as iniciativas pelo mundo fora para evocar o centenário do nascimento daquele que viria a revelar-se um grande pensador e humanista, para além de estratega e grande líder. Na rubrica de hoje, evocamos a intervenção da professora Maria da Graça Gomes de Pina no colóquio realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro-findo na Universidade La Sapienza de Roma sobre espaços migrantes e comunidades lusófonas, viver e narrar o contacto entre culturas na contemporaneidade. A comunicação da professora Graça de Pina intitulava-se Cabral Camargo. Cruzamentos sociomusicais nas culturas portuguesas e
0: criou.
6: O tema
7: prestava-se, pelo menos deste congresso, dava pan para mangas e dava também para inserir. O tema de Cabral, né? visto que estamos nas comemorações, ainda não terminaram, as da morte, infelizmente, mas as do centenário do nascimento. E, uh, com a minha comunicação, eu tentei mostrar que, realmente, a Milcar Cabral, uh, embora possa ter desaparecido um pouco do horizonte dos estudos literários, uh, não é verdade, no que diz respeito, sim, sobretudo, à música e à música feita por jovens, música, portanto, que os jovens agora ouvem já nos últimos anos e que em Cabo Verde tem também eh, tido um, um grande eh, sucesso e um grande investimento, que é o rap. E é o rap eh, usado do ponto de vista da denúncia, como ele nasceu, portanto, a ideia do rap nos Estados Unidos nos anos 60 era uma forma musical eh, de denúncia e eh, aquilo que os rappers têm feito eh, em Cabo Verde também é Utilizar este, este tipo, este género musical para denunciar. Denunciar o quê? Bem, denunciar aquilo que são os problemas da sociedade global, mas que depois de alguma forma se reversam na sociedade local. Na sociedade local, ou seja, no espaço cabordiano. Parte deste trabalho é inspirado num estudo feito por dois estudiosos, um da Guiné-Bissau, Barros, outro de Cabo Verde, Lima, que já tinham feito este estudo sobre o rap cabo-verdiano em 2012, portanto usando os dois lados, não é? Usando realmente verificando de que forma é que os jovens utilizavam uh, a mensagem do rap para mostrar que uh, ainda não tudo está feito e que uh, a mensagem de Cabral tem de ser ainda implementada. Uh, claramente, o maior espaço era dado nesse artigo ao rap da Guiné-Bissau porque é o que já, desde sempre, tem utilizado esta forma de denúncia também, a publicidade com cartazes e isso, portanto, o artigo é muito, muito complexo e muito bem estruturado e, e excelente. E eu, pronto, inspirei-me nesse artigo para mostrar, mais do lado de Cabo Verde, que me interessava, que eh, passado 40 anos da morte de Cabral, na altura eram 40 anos e 90 uh, do nascimento, uh, Cabral ainda está presente também em Cabo Verde. E, portanto, fiz uma análise, só pude apresentar uma, mas no, no artigo, quando isso for publicado, aparecem dois textos, uh, Cabral é, é realmente um, um mensageiro de paz, de, de, de verdade e de e de defesa da humanidade. Não é só de Cabo Verde, mas é da humanidade. Portanto, está junto aos grandes nomes de atores, eh, agentes de paz no, no mundo, neste caso, anglo-saxão, portanto, norte-americano, mas também eh, africano, como Nelson Mandela e Samora Machel.
6: E neste veicular o pensamento, a mensagem de Cabral, através do RAP, também para denunciar os problemas de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, de hoje, na visão dos jovens, mencionou também o papel da língua cabo-verdiana nisso. Quer nos falar um pouco disso? Claramente, pois. Um cantor
7: só pode cantar na sua língua materna, e a língua materna é o crioulo. Portanto, o crioulo é realmente a língua utilizada, mas só pode ser essa, não poderia ser outra, a língua utilizada pelos, pelos rappers de cabo-verde havia uma pequena menção aos rappers da periferia de Lisboa, portanto, eh, integrados ou não integrados, portanto, periferias consideradas problemáticas, né? eh, a Cova da Moura, e eh, onde eh, se mencionava, porque usei o estudo de um estudioso americano, que foi a essas periferias entrevistar realmente os rappers portugueses, digamos assim, de origem cabo-verdiana. E também, nesse caso, a língua escolhida é o crioulo. Portanto, o crioulo é aquela interface, ou se quisermos, aquela ponte que permite unir rappers da diáspora aos rappers em Cabo Verde para também se denunciar o estado e o modo de vida e as questões de margem e de, e de centro que estas estes jovens Jovens também já não tanto, não é, mas sempre jovens vivem. Portanto mencionei isso porque realmente a língua crioula é aquela que se presta e que e é única que permite realmente explicar e, e mostrar um, um texto e uma vivência uh, que estes uh, jovens, jovens, uh, adultos também sentem.
6: Geralmente tenho -se a sensação de que alguns mesmo afirmam isso, de que os jovens de hoje não se interessam tanto na história da África, mesmo a história recente. Portanto, pela figura de Cabral, dos combatentes, daquilo que foi toda a luta de libertação. Mas pela sua exposição ficamos com a impressão de que isso não, não, não é verdade. Estes jovens estão preocupados. E, ao mesmo tempo, por outro lado, há também adultos intelectuais que dizem que Cabo Verde, por exemplo, perdeu um pouco o horizonte daquilo que era a preocupação de Cabral. Criar uma sociedade, um novo homem africano capaz de respeitar os direitos de desenvolver, etc. Portanto, jovens de um lado, e Cabral não está tão ausente como, como às vezes pensamos, nem nem jovens nesses países pelo menos no que diz respeito à música, não. Aparentemente não.
7: Ou melhor o facto de eles cantarem, pois o facto de eles cantarem se inspirarem nas suas palavras ou de usarem exatamente como protagonista eh, demonstra que Cabral não está ausente e também que os jovens não estão desinteressados. Agora o problema é de, de, de uh, pôr tudo dentro do mesmo saco, ou seja, uh, estes são alguns agentes. Não podemos dizer que Todos os jovens façam isso, mas isso é dito em qualquer sociedade, não é? Há dois ou três que fazem um trabalho meritório que pretendem chegar aos outros 30 ou 40 ou 100 que não o fazem, mas por motivações várias. Nós haveremos sempre que nos queixar das coisas, não é? Os, que, os jovens queixam-se do que os governos não fazem, os governos queixam-se do que os jovens não se interessam, portanto é sempre, infelizmente, um, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Mas não se pode dizer que esse trabalho não se faça. Se calhar faz-se um pouco lentamente, mas é necessário também dar tempo, é necessário o tempo e é necessário que um, haja esse estímulo e infelizmente a nossa sociedade não trabalha para que haja esse estímulo. Há um desentivar determinado tipo de estudos o, o não incentivar determinado tipo de leituras mas uh, felizmente há alguns elementos que o fazem se o fazem através do rap e se isso chega
6: a, a mais pessoas e, e faz refletir, então que assim seja Desses raps de que, de que... Falou algo que gostou mais e que sugere ouvir neste programa?
7: Bem, eu trabalhei exatamente as duas que achei melhores. Não pude ilustrar ambas por questões de tempo, portanto ilustrei só uma do style do, do grupo, não é? o do Rapaz Sem Juízo, mas o outro rapper, que é o Hélio Batalha, também tinha, tem um rap muito para mim muito estimulante e que é exatamente Cabral Samori, porque é contar... A morte de Cabral através dos olhos de Cabral. Portanto, a personagem que fala neste rap é Cabral. Uh, infelizmente não pude não pude explicar, portanto, porque como disse por questões de tempo, mas uh, era uh, mas eram ambos muito interessantes, dois pontos de vista de, das palavras de Cabral, mas uh, aconselho ambas. Não é? <risos>
6: A professora Graça de Pina, leitora de português na Universidade L'Orientale de Nápoles e professora contratada na Universidade de Pádua, norte da Itália. E depois de ter ouvido antes algumas notas do rap minha Caneta e é Fudido de Rapaz Sem Juiz, para terminar, Hélio Batalha, Cabral Zamora.
0: 20 de janeiro ou de três guiné bissau ainda são vida para esse Paris, para filho para aquela independência, fica livre de pés Depois de um dia de trabalho, um santa pá descansa Pensativo dentro do carro, na caminho, casa Minha mediação de soprado, o coração dispara Minha intuição de soldado, foi um algum cruz, santa passa Frente morre dia sabe um cara, o coloceso Será um emboscada mesmo assim, que tem medo Logo que nos paga, indivíduos aproxima Raiba nossas caras, sem diplomacia, cane. Camarada, cani Cusê que se passa Frank elepa mori E ringa sem pistola Depois ele responde Desculpa camarada hoje puta mori Cabeça mori Continente, certa chora Pera a ser Com certa moja Dista sangue Cabeça mori Cabeça mori Continente, certa chora Pera a Set the roller jar depois de algum momento de angústia e sofrimento Depois de muito tempo, na luta contra Bento Depois de todo esforço dentro de Chuba na relento Sabe morre na mão de povo que ganha sentimento Desculpa camarada, mas hoje bota morre a boi um de que é condenado antes morte Morda Malcolm Max, Luther King, Leon Tosk Imperialismo, nobre Branco, boca, peças paga forte Pode ser Piri, pode ser Sakutore, American de FBI ou mesmo filho de camarada Nada partir, o que que iludido? Com mas sim
5: unidade e nunca quer sentir. Meus soldado, mas nunca ideia, fica na chão. No fundo, já
0: sabia. camarada, mas hoje eu A morre, o se chorar.
1: E por hoje tudo nós voltamos amanhã, sempre a mesma hora, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Cristo.